0: Ahoi, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabi und ich heiße euch herzlich willkommen zur Geschichte von The Last Stand. Schwarzenegger hat für einen Actiondarsteller eine beachtliche Anzahl von Filmen, die eine überraschend ausgefallene Geschichte erzählen. The Last Stand gehört nicht dazu. Viel generischer könnte der Plot kaum sein. Auto fährt von A nach Mexiko. Fertig. Außerdem haben alle Charaktere des Films augenscheinlich den Mental Challenge Bildungsweg, Kurz MC bestritten. Aber jetzt zur Sache. Arnie ist für seine ikonischen Rollen als introvertiertes Landei bekannt, welches nie Streit sucht. Bei The Last Stand spielt er ausnahmsweise einmal einen krassen Polizisten, der zu viel Blut gesehen hat und nun aufs Land gezogen ist. In der City High Last Stand wacht er über eine kleine Stadt nahe der mexikanischen Grenze. Wie es der wilde Bub will, trennt hier nur noch eine Schlucht die USA von der mexikanischen Grenze. Bei seiner täglichen Wanderung durch den Landeier-Zoo fallen Arnie sofort zwei verdächtige Typen mit einem LKW auf. Doch Arnie hat seinen freien Tag, möchte später noch seine Handeln umsortieren und lässt die Sache auf sich beruhen. Die beiden fahren zu einem Anwesen nahe der Schlucht, stellen das Gehirn des Farmers eine Schrotkugel vor und beginnen eine Brücke zu bauen. Natürlich wäre ein Helikopter viel einfacher, doch dies scheint den Absolventen der MC nicht in den Sinn gekommen zu sein. Stattdessen errichten sie eine Flutlichtanlage, die überhaupt keinen Sinn macht. Der Drogenbaron Gabriel Cortez wird in oranger Sträflingskleidung vom FBI mitten in der Nacht geheim überstellt. Der Konvoi wird angegriffen und Gabriel befreit. Dabei läuft das FBI in ein Gebäude, wo sie zwar alles absichern, den Portier aber vollkommen ignorieren. Seit stirb langsam weiß sogar Karl Winslow, dass man dem Portier nie trauen darf, aber da auch das FBI auf der MC Universität war, überrascht ihre Vorgehensweise niemand. Zur Verwirrung tauchen plötzlich überall Männer in oranger Kleidung auf. Sie werden festgenommen und später verhört. Die Ausrede ist so einfach wie genial. Sie sind Fans der niederländischen Fußballnationalmannschaft. Er sagt, er ist Fan der holländischen Fußballnationalmannschaft. Wer würde nicht glauben, dass irgendwo in den USA, wo gerade ein Drogenbaron in orangener Kleidung befreit wird, rein zufällig und unabhängig voneinander Fans in der niederländischen Originaldresse herumlaufen? Sie werden sicherlich eingesperrt. Und warum tun in diesem Film eigentlich alle Verbrecher einfach alles, nur um Gabriel zu helfen? Da unser Drogenbaron über scheinbar unendlich Macht verfügt, könnte er mit einem Flugzeug oder zumindest mit einem Hubschrauber fliehen. Doch auch er war auf der MC Schule, also entscheidet er sich vollkommen logisch für eine besonders schnelle Chevrolet Corvette C6ZR1. Mit der Begründung, Wieso nimmt er keinen Hubschrauber? Weil die ZR1 schneller ist als jeder Hubschrauber. Es irritiert mich etwas, dass Gabriel trotzdem die halbe Zeit von einem Hubschrauber verfolgt wird. Agent John vom FBI erinnert sich an seine mc mathe stunde Wenn sich ein besonders schnelles Auto von A nach B bewegt, gehe einfach zur nächsten Aufgabe weiter. Ein Streberagent zeigt auf und spricht von Straßenblockaden. Nagelbrettern, F-16 mit Bodenluftraketen und was, wenn er tanken muss. Der meinte doch tatsächlich, dass sein Auto nicht das perfekte Fluchtfahrzeug wäre. Doch John erwidert ganz trocken. Da hockt ein Psychopath in dem Bergmobil. Wie soll ich dem los aufhalten? Keine Ahnung, in die Luft jagen. Und wenn er eine Geisel hat? Diskussion beendet. Spoiler. Gabriel hat tatsächlich eine Geißel und zwar eine FBI-Agentin. Doch davon weiß selbstverständlich noch niemand etwas. John und seinen Kollegen vom MC-FBI-Kindergarten ist noch nicht aufgefallen, dass seit der Befreiung des Drogbarons zwei Agenten fehlen. So eine herumlungernde Leichenuniform kann man schon mal übersehen. Inzwischen erreicht Gabriel die erste Straßensperre der MC-Polizeischule und fährt einfach durch. Da niemand Flugzeuge, Blockaden oder Nagelbretter verwendet, kommt Gabriel mit seinem Auto überraschend bei. Endlich ruft er John an und klärt ihn über die Geißel auf. Wäre vor der Sperre auch keine schlechte Idee gewesen, wenn man die Möglichkeit mit einberechnet, dass dort kompetente Polizisten die Straße tatsächlich blockiert hätten und somit nicht auf ihn schießen könnten. Schon kommen wir zur nächsten Sperre, die ebenfalls eher als dient. Wie aus dem Nichts tauchen plötzlich wieder Gabriels Verbündete auf. Warum wurden sie vom FBI nicht verfolgt und wie konnten sie vor die unglaublich schnelle korvette kommen? Fragen über Fragen. Ein Feuergefecht bricht aus, wobei die Bemühungen der Polizei überschaubar sind und Gabriel flieht weiter. Nun kommt der große Plot Twist. Obwohl die FBI-Agentin selbst als sie mit Gabriel allein Auto sitzt Um ihr Leben bangt, offenbart sie sich nun als seine Komplizin. Wenn sie weiterhin wie ein Wahnsinniger fahren, kann ich da nicht aufhören, die Geisel zu spielen? Ein trauriger Bruch der vierten Wand, nur um den Zuseher zu veräppeln. Und so nähert sich Gabriel unaufhaltsam Arnis Stadt. Inzwischen steht Arnis Gehilfe mitten in der Nacht auf der Farm, während ihm eine zwielichtige Person entgegenkommt. Die Warnung von Arnie. Die Flutlichtanlage, die überhaupt keinen Sinn macht, die aus dem Nichts gesprossene Brücke und das Gehirn des Farmers, welches nun das Feld düngt, sind keine ausreichenden Hinweise, weshalb sich der MC-Polizist erschießen lässt. Inzwischen erzählt Gabriel vollkommen kontextlos, dass ihn seine Nichte eines Tages in der Küche grundlos erschießen wollte. Meine Nichte, die älteste meiner Schwester. Sie war ein gutes Kind, dann eines Nachts. Dann Sie auf die Idee, eine Knarre auf mich zu richten in der Küche. Schon fertig? Ja. Yep. Die vollgeile Geschichte, Kleiner. Dann greift er mit seiner Corvette einen MC-Sword-Konvoi an. In der Realität wäre das sicher voll Togo. Nach unfassbar vielen absolut unnötigen Dummheiten treffen sich die Brückenbauer und die Polizei in der Stadt und beginnen aufeinander zu schießen. Der First Last Stand beginnt. Abwechselnd laufen Polizisten und Schurken über die offene Straße und lassen sich abknallen. Als endlich alle Nebendarsteller tot sind, kommt Gabriel und fährt durch. Rein zufällig steht auch noch ein Chevrolet Camaro ZL1 am Straßenrand, womit Annie die Verfolgung aufnimmt. Wäre Gabriel mit einem Helikopter geflohen, hätte Arnie ihn nicht aufhalten können. Nun, wo Gabriel seine Geisel benötigen könnte, wirft er sie aus dem Wagen und beginnt mit Arni in einem Maisfeld in ihren Autos verstecken zu spielen. Schön, wenn bei dem heutigen Stress Zeit dafür bleibt. Dann endlich kommt es zum Showdown und sie unterhalten sich über Ausländer. Verdammt, täglich kommen 12.000 Amerikaner hier rüber. Sie sollten froh sein, wenn einer zurück will schädigen den Ruf von uns Einwanderern. Gabriel möchte Arni 10 Millionen Dollar auf sein Konto überweisen, wenn er ihn laufen lässt. Das würde sicherlich niemandem auffallen. Ein kleines Wrestling-Match entbrennt, bei dem leider die bunten Leggings fehlen. Arnie gewinnt und schleppt Gabriel an sein Auto gebunden wieder in die Stadt. Sogar ein Toastbrot als Anwalt würde Gabriel bei so einer Art der Verhaftung in den USA frei bekommen. Die FBI-Komplizin wird auch noch verhaftet und alles ist gut. Liebe Kreativskeptiker, segeln wir Straffalten und auf zum Horizont.